0: Jessica sta registrando. Yes. Molto bene. Cominciamo con la sesta puntata. La... Eh, eh, sì, sì, siamo giù. <ride> Ce la possiamo fare. Con la sesta puntata del nostro podcast che io annuncio qua, annuncio anche alla Penny. Aiuto. <ride> non ne avevamo parlato, ma io l'annuncio. A luglio, ultima puntata, ad agosto ci prendiamo le ferie, perché io con caldo <ride> e la bambina addosso potrei dire cose di cui puoi pentirmi amaramente, <ride> potrei sclerare, non per il podcast di per sé, ma perché io col caldo divento ancora, ancora più brutta, <ride> fuori e dentro. <ride> Bella bello Bello, eh? se c'è qualcuno all'ascolto che ama il caldo se ne può andare, no sto scherzando, vi amiamo tutti però <ride> io non riesco a capire come si faccia ad amare. Per lo meno questo tipo di caldo che c'è nella pianura padana, che mi sembra di vedere le anguille volare, dal gran che c'è umidità. Che, che brutta cosa. Ma va bene, torniamo a noi, chi deve iniziare? Vabbè, benvenuti, benvenuti. disagiati e non, se non, cioè, se non siete disagiati che cazzo state qua a fare, ma vabbè, disagiati e non, e se vuole bene no, portate pazienza, a ottobre tornerò al meglio della forma. Devo Beh. iniziare io.
1: Dai, stai facendo tutto tu, non, non io lo non ti, ti interrompo.
0: Te, vai. vai, 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 per carità, non ti blocco. È un flusso di coscienza perché se smetto di parlare mi accascio a terra e muoio, ma vedo no, allora... la mi in braccio è meglio di
1: no. Dai vai, allora parla, parla, parla,
0: vai. Tutto Visto tuo. che devo iniziare io, parto proprio così, vado. Allora, giugno, tema del mese, molto banalmente, a giugno finisce la scuola, quindi ah. il tema, no, l'hai scelto anche tu. <ride> No, vabbè, fantastica questa cosa. Te lo giuro, spero che non abbiamo scelto degli stessi non credo eh, che abbia scelto gli stessi libri, ma sono sicura quasi al 99% di no, perché secondo me tutti e tre questi tu non li hai letti. Vai, prepara ehm. la matita, allora. Allora, primo libro, cominciamo con un bel tomone di quelli belli pesanti sia a livello fisico che a livello d'argomento. La scuola cattolica di Edoardo Albinati, un libro di 1294 pagine. <ride> Dovrebbe essere del 2016 se non non mi sbaglio ed è un bel mattone appunto non solo per la mole perché insomma potete usarlo anche come oggetto contundente se c'è qualcuno di fianco a voi che vi sta sulle balle oppure quella famosa gag eh, che ti dicono eh, c'è un'invasione zombie e devi usare la la cosa che ti trovi alla tua destra per per sconfiggere gli zombie bene tenetevi quello perché eh, è un bel mattonazzo ma anche per il tema trattato perché parla del delitto del circeo non so se tutti se lo ricordano, perché comunque è un fatto avvenuto negli anni 70, quindi se qualcuno all'ascolto è giovine giovine, eh, magari non, non se lo ricorda, eh, che fu un caso di rapimento eh, di due ragazze e dell'omicidio di una delle due, avvenuto più o meno nel 74-75, insomma a metà degli anni 70. Praticamente per farla breve eh, queste due giovani ragazze vennero portate nella villa di uno dei ragazzi coinvolti appunto nel, in questo crimine che insieme ad altri due eh, le torturarono fino a portare una delle due alla morte. Ovviamente loro pensavano di aver ammazzato tutte e due le, le giovincelle ma invece una delle due semplicemente era priva di sensi, in fin di vita ma non era morta. Non mi ricordo se la ritrovarono nel bagagliaio dell'auto di uno dei, sì, dei ragazzi, sì, sì. se non mi ricordo male, sì. che appunto pensavano fosse morta, e quindi l'avevano messa lì per poi disfarsi del, del, del corpo.
1: Ma invece. Si era un... finta morta, lo sapevi? Ah, si, era, fi... si mm. era finta morta apposta per riuscire a salvarsi. L'aveva raccontato lei in un'intervista che aveva fatto dopo. Che vabbè, è ambosciantissima sta storia, comunque. Eh, non me lo ricordavo più, perché nel libro
0: poi c'è tutto, perché è un libro di 1294 pagine. Eh, sicuramente c'era anche questa questa cosa che mi sono dimenticata perché l'ho letto parecchio tempo fa quindi mi era passato di mente comunque niente, lei viene ritrovata e e quindi poi denuncia questi ragazzi e oltre eh, al fatto di per sé che è già agghiacciante di 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 suo diciamo che fece molto scalpore perché questi tre ragazzi erano ragazzi benestanti delle famiglie altolocate, del quartiere eh, appunto di quella zona lì di di Roma ragazzi poi sì, non del tutto proprio incensurati perché erano stati tutti denunciati a loro volta per vari atti criminali tra cui violenza sessuale quindi mi viene da dire ma forse magari tenerli un pochino più sotto controllo e negli anni '70 Non lo fanno adesso? Figurati te negli anni '70 cosa poter poteva pregare? Appunto, soprattutto perché erano di estrazione sociale molto alta e quindi erano paraculati, per usare un termine tecnico, da, da, da questa cosa. E Albinati era un loro compagno di, cla- di, di scuola. Ma dai? Non, non era loro amico, non è che li frequentasse, però sapeva chi era, non li conosceva perché andavano alla stessa, nella stessa scuola. Quindi lui ha voluto in questo libro eh, ripercorrere eh, questo tragico evento, eh, ma la cosa bella secondo me di questo libro è che non è la storia romanzata del delitto del Circeo e non è nemmeno eh, affrontata eh, in stile giornalistico tipo Truman Capoti è una svisceratura, si dice in italiano, ho inventato un termine, non lo so, concedetemi tutto perché ci sono già 30 gradi e sono le 10 del mattino, di di questo evento sotto mille punti di vista, lui va a prendere il punto di vista psicologico, quello sociologico, quello filosofico, quello politico, sviscera questo caso eh, sotto tutti questi punti di vista È proprio un un entrare in questo inferno e volerlo analizzare in una maniera che io non ho mai trovato in nessun altro libro. Quindi, da una parte per me è un libro stupendo, dall'altra non adatto a tutti. Io ho sentito tante critiche eh, a questo libro, ma perché secondo me le persone che l'hanno preso e comprato l'hanno preso pensando che fosse appunto il romanzo eh, basato su questo delitto, quindi pensavano di trovare magari un romanzo
1: tipo thriller o quella roba tipo pornografia del dolore, della violenza, dove ti racconta tutte le mini particolari perché tu un po', sai, soddisfa un po' quella vena boyeur di, di, di questi eh, fatti
0: di sangue. Sì, infatti molte critiche che ho sentito io su questo libro, è noioso, è faticoso andare avanti, si fa delle pippe mentali, che chi se ne frega, e eh no, il bello è proprio quello, cioè per me è stato quello, contando che, dico questo, eh, parlo di un libro che io ci ho messo un anno a leggere, un anno, e la Penny lo sa bene, ciao Cassio, che dai le testate alla eh. Penny. <ride> e poi va via, capito, arriva, SBOM! E poi se ne va voi non potete vedere ma è stata bellissima la scena, la Penny che mi ascoltava vedo il gatto arrivare pom, testata in testa e via testata in testa certo vabbè tornando alla scuola cattolica ho messo un anno, la Penny sa bene che io sono una lettrice veloce nel senso che anche i libri che mi piacciono tipo i libri del mio amato Stephen King quando me li porto dietro per troppo tempo dopo un po' mi viene la smania perché devo cambiare storia non ce la posso fare a stargli sempre sulla stessa storia anche se mi sta prendendo ma se... La quotidianità mi porta a dover lasciare un attimo lì il libro, non avere il mio spazio di lettura e quindi trascinarmelo per più di un mese,
1: io strippo abbassa abbassa perché te te basta dieci giorni e già giù di testa perché devi iniziarne subito un altro quello è vero però no ho detto un mese perché tipo il
0: conte di Montecristo che l'ho letto insieme alla Lia è, che è un librone importante tra l'altro ero all'ultimo mese di gravidanza quindi insomma anche un po' <ride> affaticata ci ho messo un mese ci è voluto tutto perché non sarei riuscita a leggerlo più velocemente anche se avessi avuto il tempo fisico di leggerlo più velocemente però appunto un mese è il massimo anche l'ombra dello scorpione un mese più o meno è il tempo che ci ho messo a leggerlo se non mi ricordo male, un mese, un mese e mezzo ma proprio è il massimo eh, per me di, 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 di tempo di lettura di un libro, perché poi dopo smanio, questo ci ho messo un anno perché non è un libro che tu lo leggi per la storia, la storia la sai, è quella, non ti racconta nulla di più, nulla di meno di quello che puoi trovare in internet, ma il suo punto di vista, i suoi punti di vista, perché non è uno che dice è andato così e io vi dico come l'ho vissuta da persona che era lì in quegli anni e conoscevo queste persone perlomeno anche solo di vista è proprio una disanima di, 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 di uno spettro ampis, amplissimo di, ampi, amplissimo con la L Ampissimo? Ampissimo. 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 <ride> la posso fare stamattina di, di, di tutto quello che, che, che ti tira fuori un evento del genere. Cioè tu ti trovi davanti a un evento del genere e dici cavoli ma perché è successo? Com'era eh, la situazione politica in quel periodo? Perché questi qua che erano strappieni di soldi potevano avere chiunque, potevano fare qualsiasi cosa sono arrivati a fare questo? Perché a livello filosofico eh, le persone hanno reagito così davanti a questo delitto? Ti ci butti dentro e, e, e ci rimani e a me piaceva leggere un capitolo due poi lo lasciavo lì, il libro facevo in modo che queste parole mi si depositassero dentro ci pensavo e poi intanto leggevo un altro libro per quello che ci ho messo un anno cioè non è che nel mezzo non ci ho letto nient'altro anzi però è stato un libro che mi è piaciuto centellinare assaporare, proprio mettermici dentro ma non è per tutti proprio per questo l'avevi letto, l'hai letto? è uno dei tuoi libri? bene (ride) 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 almeno il secondo libro sul tema scuola, è la scuola dei desideri di Joan Harris. Harris fai sì, quindi vuol dire che neanche questo l'hai portato, bene
1: <ride> qua c'è tensione e ansia a ogni libro nominato guarda, forse ce n'è uno tra questi che ho portato io che tu forse, penso che tu abbia letto però, credo che tu l'abbia cioè, vediamo se l'hai portato però uno solo, perché gli altri due non sono comito che tu li abbia letto mi piace questa tensione <ride>
0: Allora, La scuola dei desideri è un libro che io ho adorato, per me è un libro stupendo, è del 2004-2005 più o meno, dovrebbe avere sulle 450 pagine, 400 pagine, non posso dire molto sulla trama perché eh, si sviluppa intorno a un mistero che ovviamente viene svelato alla fine del libro e... Non so se è ingenuità mia o, o è stata brava la Harris a, fino alla fine a non far capire, ma io sono arrivata alla fine e ho detto oh, che cazzo mi stai dicendo? <ride> io ho pensato questa cosa fino alla fine e poi mi dici che no, <ride> proprio così. È una storia di misteri, cioè questo collegio. Mh, esclusivo maschile nel nord dell'Inghilterra quindi già l'ambientazione Penny è tua ci sono questi vari incidenti questi misteri c'è un professore di latino che conosce molto bene la scuola e i suoi segreti
1: e Bono, c'è... <ride> bono non è un professore di latino <ride> immaginavo tipico professore inglese Bono, vabbè c'ho tanti di No, se, che... non
0: mi ric- se non mi ricordo male è, è, è vecchio, vecchio. Sì. <ride> Vabbè, ci sono anche dei buoni, beh, vabbè, no, non entriamo sì, in questi corsi. però io me lo immagino, non
1: so, piacente 45
0: anni. <ride> no. No, se vai, non vai. mi ricordo male, è lì, lì per andare in pensione, quindi 45 anni magari no. Però. Beh, c'erano i baby pensionati da noi, se te lo ricordo. <ride> Immaginalo come vuoi, come vuoi tu. Poi c'è il contrasto con la scuola pubblica dei quartieri popolari, quindi un po' questa faida tra il collegio esclusivo maschile dove vanno solo quelli che hanno le possibilità per andarci e la scuola popolare e e basta, non posso dire nient'altro perché è proprio tutto basato su questi misteri, questi segreti, è un libro che si si divora, è bellissimo, è scritto benissimo. Tra l'altro lei non è quella di Chocolat? Sto dicendo una cavolata? sì, Eh. sì, sì. Che io non ho letto, ho visto il film, ma non ho letto il libro, l'ho amato così tanto che quando è uscito il seguito ah, lo voglio, lo voglio, il seguito fa cagare. Ah, ok, niente, <ride> non compratelo, non lo compro nemmeno io. Posso. Almeno a me ha fatto cagare. Poi non so se mi ha fatto, se non mi è piaciuto, perché la scuola dei desideri l'ho letto tantissimo tempo fa, e quindi okay. magari anch'io ero una lettrice diversa infatti è per quello anche che non rileggo i libri perché ehm, non vorrei poi trovarmi a dire o no il libro che ho adorato adesso l'ho riletto e che cacata assurda (ride) o se perché non tiene comunque su ehm, quel senso di di, di mistero come come nella Scuola dei Desideri Scuola dei Desideri per me è veramente è, è uno di quei libri secondo me anche consigliato per, eh, da leggere sotto l'ombrellone, perché proprio ti, 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 ti prende, ti prende la storia di per sé, ma poi ribadisco, arrivi alla fine che dici: Ma no, ma cosa mi, stati, cosa mi stai dicendo, Giovanna? Giovanna, cosa ti sei pippata prima di scrivere, ma in senso buono, non che dici è assurdo quello che mi stai dicendo, okay. ma perché proprio tu mh, sei talmente dietro alla storia che non pensi a va a finire così cioè il risvolto di questo mistero è questo poi magari lo leggerete e mi direte eh, quanto sei stupida, io l'ho capito a pagina 10 vabbè sono un'ingenuotta una disagiata ingenuotta ultimo libro sull'argomento scuola è La passione ribelle ok, bene, (ride) tre su tre (ride) ma lo sapevo perché sono dei libri un po' particolari, un po' vecchiotti anche che di solito... anche i miei per quello che ti dico (ride) ho avuto un attimo (ride) di No, ce l'abbiamo fatta. Eh, di Paola Astrocola, che io ho chiamato per anni Mastrocola. Anch'io, <ride> no, dice si dice Mastrocola. Mastrocola, sì. Ostia,
1: io Mastrocola la chiamavo.
0: L'ho chiamata sempre anch'io Mastrocola, poi in un'intervista eh, abbiamo qui Paola Mastrocola, io, ma che cazzo è Mastrocola? Molto bene, si dice Mastrocola. Quindi vedi, non si smette mai di imparare. E è un libricino piccolo, a me eh, la Mastrocola piace tantissimo perché secondo me. Lei è un insegnante, non mi ricordo se delle medie, non mi ricordo in quale ordine scolastico lei insegni, però si vede che è un insegnante con la passione dell'insegnamento perché ha un modo di spiegarti le cose non didattico, non adesso mi metto qua e faccio la maestrina, ma molto originale perché spesso in molti suoi libri lei prende il pretesto della favola per spiegarti dei concetti. E lo fa in una maniera così fluida, così semplice, ma nello stesso tempo ti fa riflettere su questioni anche profonde, perlomeno per me, poi magari uno lo legge e dice ma è molto elementare, sì come stile sì è molto elementare. Perché secondo me si vede che lei ha a che fare con dei ragazzi giovani e quindi sa come approcciare determinati argomenti che possono risultare anche magari pesanti, ripetitivi, perché uno dice: eh, Ma di queste cose se ne è parlato più e più volte, che, che due palle. Invece, per me, l'originalità e la bellezza della Mastrocola è proprio questo: che i suoi libri li divori, ma ti lasciano dentro tanto. Questo, in particolare, La Passione Ribelle, parla di è una riflessione sullo studio sulla scuola, sulla lettura In contrapposizione su quello che è diventato adesso eh, il nostro modo di vivere molto fast, molto veloce, quindi anche la lettura deve essere per forza una lettura eh, condivisa, una lettura veloce, esce il nuovo libro bisogna subito averlo, subito leggerlo, eh, subito recensirlo, non ci prendiamo i nostri tempi, i nostri spazi, anche lo studio deve essere condiviso, deve essere lo studio di gruppo, il confrontarci, che lei non dice che è male. Però dice anche che ci siamo persi molto di quello che è il mettersi lì e studiare in maniera solitaria, l'approfondire, il prendere un argomento e sviscerarlo, non passare subito all'argomento successivo perché se no dopo gli altri sono andati avanti e io rimango indietro. Eh, Questa cosa che lo studente che si mette lì e vuole approfondire un argomento, vuole leggere magari più libri sullo stesso argomento è lo sfigato. Mm, anche tra i lettori che comunque sono già comunque, tra virgolette una nicchia e lei riflette molto su, sulla fretta di, di anche la fretta di apprendere cioè proprio nel, nel, nella scuola i professori ti danno questa fretta di apprendere perché ti dobbiamo dare il voto, perché ci deve essere un risultato quindi non ti insegno perché ti devo insegnare il piacere della conoscenza il piacere dell'apprendimento ma perché ti devo dare un voto perché siamo a maggio e ho bisogno dei voti quindi via via via, argomenti su argomenti che ai ragazzi non rimane in testa nulla ed è questo libricino di una c- 150 pagine su per giù eh, che affronta questo, questo, questa riflessione questo dilemma del è giusto in tutti gli ambiti della nostra vita applicare questa velocità questa condivisione forzata questo essere sempre al passo al tempo possiamo tornare a essere un po' più lenti un po' più riflessivi un pochino più solitari ma non solitari intesa come solitudine mh, negativa cioè lei non dice dovete chiudervi in casa e, e mettervi in un angolo a studiare con le ragnatele a modi leopardi no, dovete anche vivere socialmente i giovani devono assolutamente vivere anche fuori dalla scuola e fuori di casa, ma non necessariamente deve essere tutto fuori, tutto condiviso, tutto veloce, ci deve essere anche il tempo della riflessione, perché questo tempo della riflessione applicato allo studio, alla lettura, è poi un, um, un qualcosa che ti rimane come,
1: come modalità anche in altri ambiti della vita. A te la parola, allora anch'io come tema ho detto: Oh, Giulia è la fine della scuola! Allora, per cui eh, volevo cercare tutti i romanzi con come tematica le vacanze scolastiche, cioè avvenimenti capitati durante le vacanze scolastiche. In realtà ho imbroccato due titoli su tre. Volendo, però, col King, che però me lo lancio un po' lì così, giusto perché eh, in realtà no, ne ho imbroccato un altro ancora. Però il King è una cosa corta per cui Ve lo cito giusto per, ma secondo me l'avete letto tutti, se non l'avete letto, mannaggia. Allora, il primo titolo di cui voglio parlare è L'estate della paura di Dan Simmons, che è un romanzo di, non vi ricordo quanti trilioni di anni fa, mi scuso tantissimo perché non so se si trova L'estate della paura, perché era mh, uscito per Garboil bellissima casa editrice che purtroppo ha fatto una fine veramente infame il fatto è che tutto il catalogo Gargoyle tra cui tutto Den Simmons o quasi tutto a parte quelli che erano stati stampati per Mondadori che sono quelli di fatta scienza, io non so che fine abbia fatto per cui è una cosa che mi fa molto soffrire anche perché c'è un seguito dell'estate della paura che io ancora non l'ho letto che sarebbe l'inverno della paura una specie di seguito poi comunque di che parla l'estate della paura brevemente perché ve lo dovete godere perché c'è cioè anche qui c'è il mistero, perché non si può dire nulla. Allora, ambientato nel 1960, ci sono cinque amici, qui infatti fa un po' di rimandi a un altro romanzo horror, non si può dire, è già dalla faccia dell'Ali già lei eh, ha capito tutto, è ambientato in questo paesino che si chiama Elm Heaven, già Elm che ricorda un po' Nightmare, tra l'altro perché era ambientato a Helm Street. Vabbè, è quindi... vero. È vero. Eh, ma infatti secondo me ce l'ha un po' buttata, cioè secondo me ce l'ha un po' buttata sta cosa. Adesso non ho guardato, non ho studiato questa cosa, ma secondo me dai, è proprio un omaggio a Nightmare. Succede che durante l'estate si scompare un ragazzino e allora uno di questi cinque, che è quello un pochino più studiosetto, quello che un po' si interessa così, decide di mettersi ad investigare no? e scopre che. Eh, c'è un mistero legato proprio alla scuola che loro frequentano e a un oggetto in particolare che si trova all'interno della scuola che a quanto pare ha delle influenze maligne. Ora, ti dico una cosa, smettila
0: hai... qua perché mi stai incuriosendo ma sto guardando che quello che costa di meno in internet dell'estate della paura costa 80 euro. Scusa? 80 scherzando? euro? No. Disponibile in due giorni lavorativi, eh? voglio cioè, che me lo portino col cavallo 80 euro.
1: 80 euro me lo, adesso lo pago, ce l'ho subito, scusami. Se no, su ebay a 123 euro. Cioè, io, io ho un libro da io ce l'ho. 123 te lo porto, quando ci vediamo te lo porto. Sarà eh. meglio per te perché <ride> ci stai incuriosendo <ride> tutti,
0: e co- cioè, almeno adesso. Oh, ho fatto una ricerca veloce, magari si trova meno, ma le prime cose che mi sono venute fuori sono 89 euro, 123, usato tra l'altro, 120, è messo male anche questo, 123 euro e su IBS a 80 euro e ah, Li vuole anche
1: i centesimi, <ride> non <ti risposta. ride> Cioè, ma messo male ci credo perché purtroppo è vero le edizioni gargoyle economiche chi le ha in casa lo sa fanno un po' cacare perché erano incollate con la fritt stick quella che si usava proprio a scuola <ride> perché ti giuro ma poi erano cioè, tutte incollate e storte le pagine era una roba indecente era da leggere poi tu lo aprivi perché oltretutto ci stampavano anche i romanzi quelli, tipo i Dan Simmons mi ricordo Danza Macabra che è un malloppo così cioè se tu lo apri, SBOM! basta, fogli volanti, coriandoli e Cioè, cioè una roba indegna. Comunque per tornare al libro, allora non vi aspettate una roba super super horror, da proprio che non dici non dormo la notte, ha i suoi momenti, di spavento, però secondo me assomiglia un po' a quei romanzi d'avventura per ragazzi che magari si... Li stampava tipo la, la Mondadori, i miti junior, per cui un po' quello. Un po' l'atmosfera dei piccoli brividi, però quelli un pochino più angoscianti. E poi sì, c'è quella spruzzata un po' alla Stephen King. Però secondo me qui, più che Stephen King che gioca, gioca un po' col soprannaturale, però i mostri sono anche reali, qui invece è più portato verso proprio il soprannaturale, ecco, Per cui non, non vi aspettate magari, questa, magari quella finezza di Stephen King però secondo me merita, cioè a me come romanzo di Dem Simons questo è piaciuto veramente tanto, però mi spiace che non potete recuperarlo. o magari c'è in ebook, eh, quello si trova facilmente in qualche maniera. Ah è vero, non ci avevo eh. pensato, no
0: qua ne vedo una 17,50, eh. no aspetta dice disponibilità <ride> incerta,
1: <ride> se <quello> scritto così. <ride> Cosa vuol dire? <ride> so. Ma è meraviglioso, disponibilità incerta, non lo so, forse sì forse no, un posto. Vabbè.
0: Tu sappi che quando tornerai a Modena me lo dovrai portare. giuro ah, sì, che te lo restituisco, sì.
1: perché vale dei soldi, ma... Purchi? Cioè, eh, non ne avevi idea. Eh. Tanto io l'avevo comprato, ma se, cos'è che secondo me l'avevo preso sul libraccio? Dopo vado a controllare. Mentre parli
0: controllo, che così diamo... Vai, vai. In indiretta Bravo. il
1: secondo è un bel libro di disagio che era quello che temevo che tu forse hai letto però non lo so adesso te lo dico è meno di zero di brattiston Stonellis. l'hai letto sicuramente yes. non lo so immaginavo detto è impossibile te l'abbia letto questo è ambientato anche questo durante le vacanze sono le vacanze di natale eh, durante però gli anni del college siamo a Los Angeles, questo credo sia il primo romanzo tra l'altro di Beratistonelli, se non vorrei una stupidaggine ma penso sia il primo. Penso anch'io. Ah. Siamo nel, nel pieno degli anni Ottanta, perché siamo nel pieno delle atmosfere yuppie, tutta gente piena di soldi, tra l'altro se non ricordo male tutti i parenti dei ragazzi protagonisti, no? Il Clay è il protagonista, poi ci sono tutti gli altri, tutta la sua combriccola di amici. Se non ricordo male, lavorano tutti nel mondo di Hollywood, per cui è tipo tutto il mondo dell'apparenza e niente sostanza. È una critica più che... Allora, sì, è una critica di questo mondo fintissimo, di questi anni 80, dei, dei ricchissimi, degli yuppie, eh, della, della gente che eh, appare di tutto quel materialismo di quegli anni sicuramente, soprattutto negli Stati Uniti d'America, un po' per dire chi di voi ha visto tipo Wall Street, no, il, il film, un po' su quegli anni di, eh. c'è chiaramente la celebrazione di quegli anni, perché tutti, tutti felici, tutti, apparentemente tutti felici, tutti, tutti contenti. Il bello secondo me di questo romanzo è che eh, non c'è, cioè, Sì, è una critica, ma velata nel senso che lui direttamente non critica mai quello che è quel mondo lì, cioè lui fa un ritratto freddissimo e lucidissimo di quegli anni, di quello che sta succedendo sia agli adulti, per cui ti dice questi sono gli adulti, come pensi che crescano i figli di questi adulti? E poi ti racconta qual è il mondo di questi ragazzi ventenni che fanno di quelle robe che tu dici mio Dio, il fatto che giustamente crescendo in un mondo come quello, che non è che ti puoi aspettare tanto di diverso, ecco, è, cioè, è ferocissimo come romanzo, è un preludio a quello che penso sarà, credo che sia il suo romanzo più cattivo, bastardo che abbia mai scritto, che è American Psycho. Che meraviglia quel romanzo, che è, meraviglia! È, vera, è, cattiva, è il fatto che è cattivo, ma non... Cioè anche lì è freddissimo lui nel raccontare quello che succede. Non è che ti dice guarda questo stronzo che sta facendo tutte queste cose. No, no, cioè lui ti dice questo fa, fa. questo, 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 quest'altro. Cioè A tratti io lo trovavo anche noioso quasi perché ti fa tutto un elenco di gesti, di questo si alza la mattina, fa questo, fa quell'altro. Poi intanto, squatta anche questa la fa a pezzi e la finca nel frigo. Tu dici, oh, scusa, ma me lo stai dicendo così, ma tra, tra una maschera di bellezza e un addominale. Ma, ma sei pazzo! E questo è Bertista Infatti non credo che piaccia a tutti come autore perché appunto è molto prolisso anche talvolta meno di zero no, cioè è molto, è molto piccolo rispetto American Psycho sì, Cioè American Psycho è molto più dettagliato, è, molto, cioè è più lungo, è più pesante questo si vede che era all'inizio, per quello che vi dico secondo me era il primo romanzo che ha scritto però è un se... genio,
0: è un fottuto genio Capisco che, come hai detto tu, che non possa piacere a tutti, ma infatti molti lo leggono e lo trovano noioso, perché soprattutto American Psycho magari uno si approccia al libro dicendo, ah, tanta azione, tanto squartamento, che c'è? Però è inframmezzato da… Da, da questi momenti in cui eh, mi alzo, scelgo la cravatta e mi faccio la barba che lì per lì dici che palle ma quando chiudi il libro capisci
1: la lucidità con cui ti ha descritto sì, la sì. mente malata di uno che sì. va in giro a squartare la gente cioè quando questo Piglia inizia a parlare dei dischi che ascolta cioè ti, quattro pagine in cui ti analizza tutte le diverse tracce perché sono state messe in quell'ordine perché gli piace di più quella quella. cioè mi ricordo tipo, quando a un certo punto Piglia parla di Whitney Houston cioè e dicevo eh. ok ma e quindi e dopo, tra una cosa e quell'altra, dice, sì, poi è arrivata questa prostituta, l'ho messa così, così, cos'ha l'ho aperto in due, io, io, Cioè, è quello, secondo me, che è angosciante, no? che, sì. Cioè, lui come ti racconta di With ti, ti racconta anche di tutto quello che fa, nello stesso numero di pagine, a tutte queste donne che si porta in casa, cioè, terrificante. Sì, comunque non c'è sul libraccio, tornando all'estate, del, all'estate della paura. Certo. della paura. Meno di zero, però, secondo me, si trova.
0: sì sì Sì. l'ho preso io io l'ho letto pochi anni fa Anni
1: fa, ah, è sì, in Audi se non ricordo male. Io essere... ce l'ho in Audi, sì. Ok, l'ultimo invece, dai, una nota di allegria in mezzo a questo disagio che è meno di zero: di gente che pippa tutto il tempo. Finisceva tanto, meno di zero esiste anche il film. Se qualcuno di voi vuole saperlo, con tutto un bel cast anni '80 incredibile. Perché c'era hanno detto Andrew McCarthy, che era quello che ho fatto anche bella in rosa, così bel casting. C'è Robert Downey Jr., che era giovanissimo. Eh, pazzo. No, no, io l'ho, l'ho visto un botto di anni fa non, cioè, è un po' un casino da trovare però magari adesso con tutti i servizi di streaming che ci sono magari è, è diventato anche un pelo più facile però ecco eh, se volete recuperare anche il film l'ultimo è anche un omage a tua yeah. Certo perché forse tu non sai che c'era il libro forse tu hai visto il film peccato perché uno degli attori cioè l'attore protagonista è Te piace, eh, allora, eh, le domande di Brian, eh, di David Nichols, secondo no, no, me
0: li... ha l'idea di cosa sia,
1: eh, David Nichols è un autore inglese, è autore e sceneggiatore, questo credo che sia il, anche qui il suo primissimo romanzo, è ambientato anche questo negli anni 80, nell'85 se non ricordo male, è della storia di questo Brian, che è questo ragazzo piuttosto giovane che va a studiare all'università a Bristol, che è un po' sfigato, un po' tanto sfigato, eh, che si innamora sia di, eh, cioè di due ragazzi diversamente, cioè per una prova attrazione, uh, cioè, che è questa Alice, che è questa fighissima, bellissima, biondissima, altissima, tuttaissima, è eh, lei, la classica super, eh, super ultra super puppamelo, e poi c'è Rebecca. Rebecca è quella tipica ragazza, sì, carina, però sai quelle un po' impegnate, rompicoglioni, che devono sempre farla punta Spetta, al cazzo. Vai. Ma io. il film, no, sì, ma il film però non si intitola così. No, no, il film si intitola, non mi ricordo come, però c'è. Con... Si intitola? Non, non
0: mi ricordo. come. No, perché la storia adesso che me la stai dicendo, ho detto, ma sì, il film l'ho visto, con il mio ranocchione. Il sì, ranocchione. Che, che, ovviamente la gente dice, che cazzo è ranocchione? Perché io do i soprannomi agli attori, non avendo memoria non ricordandomi.
1: <ride> ma questo non ricordi. È James McAvoy. Il, il film, sì, il film non mi ricordo. Le Quiz dell'amore. Non mi ricordo come si chiama, te lo giuro. Sì, forse qui... Qualcosa, sì, quiz della... Boh, vabbè, ma chi ah, se ne frega c'è cioè, lui, ma guardate... Eh, esatto, la... esatto. <ride> <ride> Ad un certo punto cosa succede? Succede che lui partecipa a questo quiz, quiz televisivo con, con tutto un gruppo di altri studenti. Come stile ricorda un po' Ormi, però secondo me eh, è un po' acerbo questo David Nichols, cioè rispetto a quello che scriverà poi, anche il mio nemico numero uno, che è il romanzo Un giorno, che io però non consiglio mai, perché è veramente andata a incazzare come una biscia, cioè, poi decidete voi se volete leggerlo, però sappiate, sappiate che vi storta tutta la giornata, il giorno che lo finite, comunque io ve l'ho detto, sappiatelo. È quello del film, c'è cioè il film, la, c'è con, il film uh... con la è ho visto il film, io non ho letto il libro, sì, sì sì, concordo, concordo. Cioè, Io ti dico solo che sono arrivata a tre quarti e ho detto, oh mio Dio che bello! Poi ho girato la pagina, quella infame, in cui succede la altrimenti cosa, ero lì a colazione, sento al tavolo, sono rimasta bloccata così col libro avanti ho detto, mi stai prendendo per il culo, ho detto, mi stai palesemente prendendo per il culo. Il libro per un pelo non ha fatto il volo fuori dalla finestra, non sto scherzando, dal nervoso che mi ha messo addosso. Per questo non è così, questo è già un po' più, più allegro, non è spigliato come Nicorni, cioè non c'ha quella battuta, quello british humor così proprio prepotente che ha Nicorni, è un po' più, come dicevo, acerbo, perché penso sia appunto il primo di David però è divertente, è come lettura estiva, secondo me, sono, sai, le, le gioie, i dolori, le disavventure di questo ragazzino appunto che va al college si deve un po' arrabattare, cioè è una storia abbastanza classica di formazione, no? Cioè questo che si innamora della bellona, però dopo c'è anche quella un po' più intelligente, ha no? un po' un classico, però ci sta, ecco, se vi piacciono gli autori inglesi. Ma guardatevi il film che c'era, Nocchione. Tra l'altro ah. nel cast che si chiama Il
0: quiz dell'amore, sono andata a controllare mentre parlavi, c'è anche quello che io chiamo L'Alieno. Bene
1: di Camberbatch, sì. C'è un lui, lui è... giovanissimo. C'è un lui che... tanto, boh, guarda, faccio un collegamento benissimo. David Nichols è quello che ha adattato il romanzo dei Melrose per la serie televisiva, in cui c'è appunto Mary Cumberbatch. Tutto legato, cioè, ma, ma che cazzo Tutto. di podcast è questo? Ma è pazzesco, è pazzesco, quando è così, poi mi vengano così, cioè non neanche senza prepararle, vai. Sei fantastica. Mi rosa anche quello, qua non c'entra niente, però legge. prima o poi comunque ve lo tirerò in ballo, riuscirò a infilarle da qualche parte, me eh, Mia Rosa. Detto così,
0: lo sai che poi è, eh, anche se c'è so. caldo e sono un po' spenta, però poi se me le butti così è...
1: Eh. Vedi, ci butto, James McAvoy... No,
0: dovrai fare assolutamente un gruppo di lettura con i Melrose, perché io allora ce l'ho già, ho... già, ah, l'hai già fa... fatto,
1: eh, fanno fa... un altro, <ride> <ride> leggilo. Non è proprio un libro, come dire, leggerino eh, da leggere, abbastanza peso. Eh. Perché io ce l'ho in ebook
0: e l'ho cominciato tipo cinque volte, ma nonostante mi piaccia, cioè non, non è che lo abbandono perché dico che palle noia, ma non, non lo so, o che non riesco a leggerlo in ebook, quel libro no, lì nello specifico,
1: no. Eh, ti eh, prendi il cartaceo, lo regalo io, lo segno come regalo di compleanno, stai vero. Ci sto, va bene. <ride> no, no, secondo me è difficile, cioè, è uno di quei libri che ti godi avere il cartaceo, è come tutti i mattonazzi d'altronde, secondo me te li godi di più in cartaceo, perché proprio lì c'è lei lì ti dà proprio la sensazione bella di, della lettura vai col king hai detto che king, king. Eh sì, il king è un racconto che è contenuto nella, nella raccolta stagioni diverse ed è il corpo ovviamente perché così Stem mi realtà è, è bellissimo film è meraviglioso Mamma, con, questi, con quello che proprio d'estate con eh, quello Ma, sì, d'estate, sì, che si quello che si che nostalgico però è, è film e racconto, sono veramente meravigliosi, con questi ragazzini che partono per questa avventura a cercare il, il corpo, il cadavere di, di, di questo ragazzo, però quello è solo un pretesto poi per raccontare la fine diciamo, dell'innocenza di questi ragazzi, perché poi l'anno dopo tutti andranno alle scuole superiori ovviamente un gruppo che poi per ovvie ragioni si spalda e per cui diciamo è l'ultima estate che questi ragazzi passano insieme. Oddio, mi sto è bellissimo.
0: È bello che stiamo parlando di un racconto che, come hai detto tu, dei ragazzi che vanno a cercare un cadavere siamo qua tutte e due col sorriso e gli occhi a cuore a dire che è bello. Ma cioè, non no, ma come bello? non lo so, però come bello no, è è stupendo, bello. vabbè, lo viene a dire a me è stupendo, è stupendo sì. anche perché a me quelli sono proprio i racconti di King che mi sanno proprio di anni otta- di estate negli anni 80 quindi sì. io che compio 41 anni quest'anno, cioè per me è estate anni 80 vuol dire proprio la mia infanzia e quindi mi viene proprio su quella malinconia di, di, di quell'estate non queste estate di merda che stiamo vivendo negli anni 2000 sì. Sì.
1: Vabbè. Quell'estate degli anni Ottanta, quindi togliamo un po' di magia quello che stavamo dicendo. (ride) Bene, adesso andate
0: tutti su ebay a fare le aste per prendere il libro di (ride) Dessimo. Grazie, grazie.
1: Adesso mi arriveranno le minacce su, su Instagram.
0: No, no, non minacce. Potete mandare direttamente il vostro IBAN alla Penny che vi farà dei bonifici.
1: <ride> ho deciso che la prossima volta controllo. Controllo <ride> i romanzi di cui devo parlare. Oh, ma guarda che ho veramente una capacità incredibile di andare a beccare, sempre quelli che sono un po' ricattati. Sorry, giuro che non faccio po apposta, cioè, giuro. Eh, adesso devi mettere su una casa editrice e ristamparli tutti tu, perché hai rotto Vabbè. il cazzo. <ride> <ride> Così. Allora, grazie, grazie, grazie al trattato. Va Ho bene
0: ce l'abbiamo fatta anche questa volta nonostante il mio disagio sempre più prepotente grazie a questo bellissimo caldo che come avete tutti capito è la mia stagione preferita questa come amo l'estate io Io pensavo ti piacesse un botto ho avuto questa impressione (ride) è vero come lo nascondo bene questo disagio si sta svegliando anche la pupa che abbiamo fatto eh, il presepe (ride) tenerlo in braccio che bello E basta, noi adesso appena riusciamo registreremo anche la seconda puntata extra, non ci siamo dimenticate ma portate pazienza, non è così facile (ride) incontrarci su Skype senza rumori di sottofondo e poi come ho già annunciato preparatevi perché a luglio io darò gli ultimi colpi di sanità mentale.
1: Secondo (ride) me sarà, cioè beccherai i libri più disagiati dell'universo, proprio per simboleggiare no, questa mancanza di, di cervello e di neuroni che girano, per yes. cui cioè, sarà il disagio, lo chiameremo vita, aiuto. Hai già pensato? Assolutamente sì, ce ne ho no, non ci credo, non ci sì. posso
0: credere. Fantastico. No, anche perché poi agosto andate tutti in ferie, io avrò tutti e due bambini a casa perché è il centro estivo, Giustamente, purtroppo il 30 di luglio mi dice: eh, chiudiamo anche noi, quindi la, anche l'altro a casa. Ma vuoi
1: tuo figlio un pochettino? il tuo figlio. Un
0: no, ma lo tengo volentieri. Adesso detto così sembra che no, lo tengo oh, volentieri, certo. però registrare un podcast con Finché è lei, che l'addormento e l'attacco alla tetta e stai buona, stai zitta, ce la faccio. Il bambino di tre anni e mezzo, non ce la faccio. Quindi ad agosto andremo in ferie e ci risentiremo a settembre quando le sacrosante scuole riapriranno Beh, cariche che mai assolutamente perché poi parlare di libri alla fine mi ringalluzzisce sempre nonostante il mio disagio eh, sudorif- 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 però sudorif- però. Sudorif- come se cavolo si dice sto sudando, non... sto sudando. Sto sudato, <ride> Tutto, come una capra tibetana sudano le capre tibetane? ma no, mi no, lascio con capra... questa domanda <ride>
1: io lo uso sempre capra tibetana per dire ignorante forse come ignoranti capo. e sudate ma pensa che belle bestie che schifo,
0: <ride> che schifo poverina che so. va bene con questa ultima chiacchiera proprio disagiata nel profondo del disagio vi, vi salutiamo e, e vi aspettiamo mi raccomando feedback feedback fateci sapere se, se il podcast vi piace e quant'altro non dite niente sull'audio perché forse tra dieci anni lo miglioreremo ma eh, portate pazienza adesso devo spendere 120 euro per un libro
1: non posso spenderli per un microfono (ride) grazie Penny Eh, vedi in realtà volevamo comprare tutto un armamentario però purtroppo che è successo è È arrivata la
0: Penny e quindi niente vi tenete l'audio così
1: è colpa mia
0: (ride) va bene disagiati alla prossima a presto ciao